0: había un niño que el, el papá tenía una granja este niño tenía un hermano y ellos acostumbraban siempre como vivían en la granja acostumbraban siempre ir a jugar e ir a ayudar a la granja del vecino salían todos los días cuando tenían tiempo y se iban a la granja del vecino y jugaban y ayudaban pero el vecino tenía algo Tenía un perrito pequeño bien escandaloso Pero este niño que iba con su hermano Estaba pequeño, tenía como ocho años Y cada vez que ay, a él le gustaba ir a la granja Pero había algo, cuando iba llegando a la granja Se acordaba que ahí estaba el perrito Y ese perrito le daba temor Porque ladraba bien escandalosamente Esa tarde el padre acompañó a los hijos A ir a la granja del vecino y el niño veía como el perrito pequeño salió corriendo a alcanzarlos. Y el niño vio que el papá y el hermano mayor ni se movieron, no les preocupaba cuando veían al perrito. Pero este niño entró en pavor y entró en un gran miedo, que salió corriendo. Y el perrito chiquito salió corriendo detrás del niño y el niño lo que rápidamente se le ocurrió a la mente es subirse al camión para que el perrito no lo alcanzara todos veían cómo el niño estaba encaramado en el camión y el perrito chiquito le ladraba bien escandalosamente todos podían ver que el perrito ejercía poder sobre el niño causándole temor aunque el perrito en sí no tenía poder para decirle, súbete al camión Era el mismo pánico y el mismo temor De ver al perrito que lo seguía, que lo hizo subirse al camión Pero de repente el padre le dice al niño Tranquilo hijo, si es un perrito chiquito no te va a hacer nada Bájate, agarra una piedrita y tírasela, ya vas a ver lo que va a pasar ¿Ah? Dijo el niño, no pero de repente el niño toma la decisión de bajarse Poquito a poquito del camión Agarra una piedrita y se la tira al perrito ¿Y qué cree que pasó? El perrito salió corriendo, huyendo de ese niño Y el niño pudo entender una verdad Satanás usa la mentira para hacerle creer a usted Que él tiene más poder que Dios el enemigo le ve a usted entusiasmado buscando del Señor El enemigo ve cómo usted agarra una palabra, un verso, una prédica Y dice esto es para mí y voy a salir de mis situaciones Y comienza a ladrar como el perrito para causarle temor Y comienza a hacer cosas para que usted tenga temor Y ya no siga creyendo en esa palabra Al igual que el niño cuando usted enfrenta al enemigo con el poder de la Palabra de Dios todas las artimañas del enemigo se destruyen yo quiero hablar con ustedes esta tarde de un tema las estrategias del enemigo en contra de la Palabra de Dios las estrategias del enemigo en contra de la Palabra de Dios Váyase conmigo por favor al Evangelio según San Mateo capítulo 13 Versículos 3 al 9 Mateo capítulo 13 versículos del 3 al 9 Estrategias del enemigo en contra de la palabra de Dios Vamos a hablar en esta tarde de aquellas estrategias Que el enemigo usa para arrebatarle a usted esa promesa que Dios le ha dado y usted deje de creerla vamos a leer del verso 3 al verso 9 voy a pedirle algo, siempre traiga su Biblia aunque le proyectamos en las pantallas los versos pero traiga su Biblia porque hay momentos en los cuales le pedimos que subraye o anote algo Mateo capítulo 13 versículos 3 al 9 los tenemos ahí, vamos a leerlo, quiero pedirle que me ayude por favor, vamos a leerlo todos juntos todos los vamos a leer los versículos en esta tarde a la cuenta de uno, pero léalo fuerte, uno, dos, tres. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido al sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno el que tiene oídos para oír oiga Estrategias del enemigo en contra de la Palabra de Dios El Evangelio que acabamos de leer fue escrito por Mateo Que en un momento de su vida fue recaudador de impuestos Pero que luego se convirtió a Cristo y decidió seguir al Señor Y convertirse en discípulo de Cristo En este Evangelio, en el Evangelio según San Mateo Presenta a Cristo como el Mesías Y este Evangelio, escuche bien Va dirigido a, judía, a judíos cristianizados Es decir, a judíos que se habían convertido al cristianismo Pero en este capítulo 13 Vamos a observar Yo le voy a pedir que nos aventuremos en este viaje Vamos a observar cuatro parábolas Que al estudiarlas, usted y yo Vamos a descubrir que Jesús en el capítulo 13 lo utiliza para hablarle a esos judíos que se habían convertido al cristianismo Jesús les dice, les voy a hablar de cuatro estrategias que el enemigo usa En contra de la palabra en la cual ustedes han creído O en la palabra que las personas van a creer Cuando usted estudia el ministerio de Jesús Usted se da cuenta que parte del ministerio de Jesús era el uso de parábolas y una parábola, si usted busca en un diccionario bíblico específicamente a qué se refiere con parábola La parábola es una forma de enseñar utilizando algo familiar para explicar algo no familiar Es decir, en ese momento Jesús agarraba algo familiar de la época que ellos sabían muy bien Para explicarles algo que no era tan familiar Aunque más adelante Jesús le dice a sus discípulos Lo que sucede es que quiero hablarle a estos así porque aunque ellos oigan la verdad no van a creer tanto Y cuando usted estudia por qué Jesús usaba parábolas El propósito principal era que Dios desea que usted estudie un poco más la palabra Y que veamos a qué se refiere En una de las partes de la Biblia Jesús le dice a los judíos Escudriñen las escrituras Y esa palabra escudriñar en su original dice Escabe con una pala hasta llegar y encontrar lo que anda buscando Por eso cuando Jesús usa parábolas El propósito es, mire, descubra verdaderamente qué es lo que ese texto o esa parte de la Biblia quiere decir Si usted lee todo el capítulo 13 Usted se va a dar cuenta que todo el capítulo 13 Jesús lo usa para hablar del reino de los cielos Escuchó Jesús lo usa para hablar acerca del reino de los cielos Y ya vamos a ver a qué se refiere cuando dice el reino de los cielos Pero ve, veamos algo, en este capítulo 13 que acabamos de leer estos versos El Señor está diciendo, ok, yo quiero decirles algo El enemigo va a usar, y me adelanto Va a usar cuatro estrategias en contra de la palabra que usted ha escuchado Cuatro estrategias que él va a usar Pero antes dice, Comienza el capítulo diciendo, pero hay un problema El enemigo usa esas, esas estrategias, pero los oyentes, los que escuchan la palabra Pueden ser de cuatro tipos de personas Y en esta tarde yo le pregunto a usted, ¿qué tipo de persona es como oyente de la palabra? ¿A qué se refiere hermano? Vaya conmigo Dice en el verso 4, no lo vamos a leer todo, Sino que solamente en el verso 4 Él está diciendo algo Dice que el sembrador salió a sembrar Pero dice que lo que salió a sembrar Dice que parte de lo que sembró cayó junto al camino ¿A qué se refiere eso? Quiero que veamos algo Antes de ver las estrategias que el enemigo utiliza El Señor Jesús estaba diciendo Mire, es que no solo basta con oír la palabra ¿Cuánto tiempo tiene usted de escucharla? Sino que el Señor dice, mire, hay algo Los que oyen la palabra puede ser Que se parezcan a, las, a los que Se refiere cuando la semilla cayó junto al camino ¿Qué es esto? Usted se observa un camino y tira una semilla Cuando lee el contexto O lee las palabras, está diciendo Que hay un tipo de cristiano que ha permitido Que su corazón se endurezca Debido a las situaciones que vive Cuando dice que hay un grupo que la semilla cayó junto al camino Es un tipo de persona que el corazón lo tiene endurecido como piedra ¿Por qué? Porque los problemas que vive, las situaciones que vive Lo hacen dudar Si de verdad Dios va a hacer lo que ha dicho que va a hacer Está tan duro que oye el mensaje Oye a alguien predicar y dice No, no creo si está bien difícil que esto se arregle. Pues Jesús dijo, hay un tipo de persona así. En el verso que sigue, en el verso 5, dice que hay otro grupo de personas. Y que la semilla dice cayó en pedregales. Esta palabra pedregal quiere decir que hay tierra sobre piedra. Escucha eso. Tierra sobre piedra. ¿Y a qué se refiere esto? Hay una capa de tierra algo delgada Que permite que la semilla quede ahí Pero como es una capa tan delgada Rápido crece la semilla Rápido sale Pero como es bien delgada Y abajo de la capa de tierra hay piedras No permite que eche raíces Y Jesús dice, también hay personas que cuando oyen una palabra se emocionan y dicen, wow, Dios me habló. Pero cuando ven el problema, se desanimaron rápido. Entonces dice, puede ser que las personas que oigan sean como las del junto al camino o como las del pedregal. Usted escuchó un mensaje y usted va a su casa, wow, hoy sí, hoy sí. Pero cuando le hablan por teléfono para que pague, hoy ¡Oh, ya no, hoy ¡Oh, ya no. Puede ser que haya este grupo de personas Pero en el verso 7 el, el Señor Jesús pone otro grupo Y dice que la semilla cayó entre espinos Aquí pasa algo Cuando usted busca una imagen de espinos Usted se va a dar cuenta, ahí sí hay bastante tierra Ahí sí no hay problema Ahí la semilla que usted siembre, sí va a echar raíces Pero los espinos En buen salvadoreño si hay alguien aquí que no es salvadoreño Ahí le voy a explicar Los espinos chupan el agua Y no permiten que la semilla beba de esa agua Y los espinos hacen sombra Y no permite que llegue la luz ¿Y a qué se estaba refiriendo? Son todos aquellos oyentes Que creen la palabra Siguen caminando Pero como las cosas no cambian En el tiempo que ellos creen ya no creen Se ahogaron No, mucho se tardó el Señor No, camino me va a hacer el milagro ¿Me escuchó? Ya voy con el tercero El primero que cayó junto al camino El segundo entre pedregales Y ahora entre espinos Pero el cuarto grupo dice el Señor Jesús Pero hay un, un tipo de oyentes Que es la buena tierra Y esa buena tierra dice Oye, cree, obedece, espera y recibe Pero cuando usted lee todo el capítulo 13 Usted se da cuenta de algo Todos los que estamos esta noche en alguna área Podemos ser cualquiera de esos cuatro tipos de tierra Hay áreas en las que somos buena tierra Pero hay áreas donde quizás somos como La semilla que cayó entre espinos O hay áreas que somos como los del pedregal Y en otras somos como junto al camino por eso el señor dice como hay cuatro tipos de oyentes el enemigo se aprovecha y usa estrategias la estrategia número uno váyase conmigo por favor la estrategia número uno que el enemigo utiliza está del verso 9 al verso 23 no los vamos a leer porque esos versículos son lo que yo le acabo de explicar pero el Señor dice algo Comienza el capítulo 13 diciendo Voy a hablarles de las estrategias que el enemigo utiliza en contra de la palabra ¿Por qué dice eso? Fíjese algo Y aquí no lo van a proyectar Hay un verso al que yo quiero llamar su atención Y es el verso 24, ahí lo van a proyectar Pero si pudiera buscarlo el verso 24, el verso 31 y el verso 33, aquí se lo están proyectando, y le hemos subrayado, los tres versículos comienzan así. Le refirió otra parábola diciendo, ¿cómo dice lo que está subrayado? Dígalo fuerte, el reino de los cielos. Cuando usted estudia el capítulo 13, usted se da cuenta que Jesús está diciendo... El reino de los cielos Pero a qué se refiere con el reino de los cielos iglesia Si alguna vez usted quiere saber Cuál era el mensaje de Jesús Usted cuando viene y escucha que el que está aquí arriba Dice voy a predicar de esto Ah ok comienza a tomar nota Pero al leer los cuatro evangelios Jesús en su mensaje siempre tenía punto uno y punto dos A veces uno usa tres, cuatro Pero Jesús solo tenía dos puntos el punto uno era arrepentidos Y el punto dos El reino de los cielos se ha acercado a vosotros Siempre hacía eso Y por eso en este capítulo 3, El Señor está diciendo Quiero hablar de las estrategias Del enemigo en contra del reino de los cielos Pero el reino de los cielos es La propagación de la palabra en la humanidad Cuando usted en, quiere entender A qué se refiere el reino de los cielos Está diciendo esto Aquí donde estamos los humanos Es donde la gloria y la presencia de Dios se manifiesta Aquí donde estamos los humanos Enfermos, endeudados, emproblemados Es el mejor lugar para que la presencia de Dios haga milagros en medio nuestro Denle el aplauso al Señor si se lo va a dar ¿A qué se refiere esto del reino de los cielos? Cuando Jesús estaba diciendo Arrepiéntanse el reino de los cielos ha acercado a vosotros Estaba diciendo todo el poder que está allá en el cielo Está aquí en la tierra cuando alguien acepta a Cristo Jesús ¿Escuchó? Eso estaba diciendo cuando dice el reino de los cielos Está diciendo una persona que se arrepiente Puede tener la garantía Que todo el poder que Dios tiene en el cielo Está con esa persona ¿Qué quiere decir eso hermano? Que usted y yo en esta tierra No caminamos solos el poder del reino de los cielos camina junto a nosotros Le va a dar ese aplauso de solo al Señor esta tarde ¿A qué se refiere esto? Jesús está diciendo La primera estrategia que el enemigo quiere usar en contra suya Se lo dije del verso, die, el verso 19 al verso 23 Quiere destruir esa palabra ¿Escuchó? Quiere destruir esa palabra por eso no Si querés quitarme la segunda por favor Porque ya aparece la segunda Destruir esa palabra ¿Por qué? Porque el enemigo sabe algo Cuando una persona le cree a Dios El enemigo sabe esto La palabra de Dios tiene poder Escuchó iglesia La palabra de Dios tiene poder Cuando usted escucha un mensaje Y usted escucha que el enfermo Cristo le ha dicho que la cruz del Calvario llevó su enfermedad Y esa persona la cree, Dios puede sanar esa persona El enemigo que quiere, vernos destruidos El enemigo quiere destruir esa palabra, quiere que usted no la crea Por eso dice el Señor, puede hacer que ustedes sean uno de esos cuatro oyentes El enemigo quiere venir y agarrar esa palabra y destruirla Le digo no vamos a leer los versos porque es lo que acabamos de explicar de las tierras pero el Señor dice, el enemigo lo primero que quiere hacer es destruirla ¿Por qué? Si usted en esta tarde o cualquier día ha escuchado una palabra Y ha penetrado a su corazón ¡ja! El enemigo sabe que una persona que en su corazón cree que Dios puede hacer ese milagro Es una dinamita para el reino de los, del infierno Un cristiano que le cree al Señor es dinamita ¿Sabe por qué? Porque usted sabe algo Aunque todavía el milagro no aparezca El que está en los cielos que no puede mentir Le ha dicho que hará ese milagro sobre su vida Por eso el diablo quiere destruir esa palabra ¿Y cómo la destruye? Puede ser que los problemas acrecenten, Le distrae Usted que está esperando un milagro, le distrae Le pone su problema Y como que fuera llamarada Le echa más tusa Para que más fuego se vea no se soluciona su problema el enemigo usa esas distracciones hace cuánto Dios declaró sobre usted un milagro una sanidad y el enemigo usa cualquier estrategia para hacerle creer no, no te sanó no, cuando en su corazón usted cree la palabra que Dios le ha dicho usted dinamita y usted sabe que aunque usted siga con alguna dolencia Dios ya le dio una palabra y le dijo que fue sanada fue sanado en la cruz del calvario por eso es importante que esta tarde veamos algo ¿Por qué dejó el capítulo 13? Porque estamos, no estamos exentos El enemigo usa esto para desanimarnos, desmotivarnos Quiere destruir esa palabra Segunda estrategia que el enemigo utiliza Está del verso 24 al verso 30 Fíjese bien La primera estrategia es que quiere destruir esa palabra la segunda es que la quiere imitar ¿A qué se refiere con eso de imitar? Imita, Vea conmigo estos versos, si sí se los voy a pedir que los leamos Verso 24, se lo van a proyectar aquí en la pantalla Le refirió otra parábola diciendo El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo No sea que al arrancar la cizaña Arranquéis también con ella el trigo Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega Y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña Y atadla en manojos para quemarla Pero recoged el trigo en mi granero ¿A qué se refiere esta parábola? ¿Por qué Jesús al ver el contexto Viene hablando de las estrategias que el enemigo utiliza En contra de la palabra Cuando Él no la destruye la va a querer imitar Si usted busca que es la cizaña Se va a dar cuenta que es mala hierba Así dice Pero compárela con el trigo A simple vista no hay diferencia Los que conocen de agricultura Saben que a simple vista no hay diferencia ¿Y a qué se refiere con esto? El enemigo sabe que usted está esperando una palabra El enemigo sabe que en su vida En su familia Hay una necesidad Y a usted le ve todos los días Buscar al Señor pero usted no ve respuesta, y el enemigo va a querer imitar esa palabra ¿Y cómo? ¿Conoce usted personas que se han ido de una iglesia de sana doctrina A buscar una palabra que venga y les anime su corazón? El enemigo hace eso, porque el enemigo ve, ah no, este oyente de la palabra ya está desesperado Hace años en este país Aparecieron unos brasileños con una iglesia Para de sufrir, se llenaron Porque es algo lindo La gente cuando oye Para de sufrir, vamos El enemigo quiere imitar El enemigo quiere imitar El enemigo sabe que usted tiene Una necesidad muy fuerte Y sabe y le ve orar Le ve buscar del Señor Pero el enemigo no sabe esto Bueno si sí lo sabe pero no quiere que usted lo sepa O no, lo, no quiere que lo recuerde es que si Dios ya prometió, Dios va a cumplir Y no es, y oiga esto Y no es más que el poder de Dios el que va a hacer el milagro en su vida Aquí puedo pararme y decirle cualquier cosa Pero yo le estoy en esta tarde diciendo La palabra de Dios tiene poder y ella es la que cambia vidas Y ella es la que transforma Y ella es la que libera Y ella es la que sana Ah, no, no dice la Biblia que por el oír Viene la fe y el oír la palabra del Señor Espere, mira hermana Fíjese en que en tal iglesia hay una profeta Dios la usa Yo quiero decirle algo En esta iglesia se usa la palabra de Dios Y es la que tiene poder Y la que hace los milagros sobre nuestra vida El enemigo usa esa estrategia Ve que alguien tiene una necesidad. No. Venite, vamos a otro lado que te den palabra. Yo quiero decirle algo. En su casa, todas las mañanas abra su Biblia, que Dios tiene una palabra para usted. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Y el poder, escuche esto, no es de un hombre, es del Dios que está en los cielos. Por eso el enemigo dice, mmm. Ja, ja, voy a imitar y por eso imita, hermano y qué pasó, eh, estoy en una iglesia donde me hablan palabra de Dios, hermano, abra su biblia en su casa, que ahí está la palabra de Dios ahí está la palabra del Señor, y ella tiene poder, el enemigo no solo va a destruirla el enemigo va a imitarla, pero lo tercero, váyase conmigo rápido, estamos en esta parte bíblica váyase conmigo, lo tercero que hace el enemigo, verso 31 y 32 no solo la va a querer destruir Jesús está diciendo Escuchen Los que le oigan Pueden ser de cuatro tipos de personas Ya lo vimos Por eso el enemigo va a querer hacer cualquier cosa Para destruir, para En contra de la palabra La va a querer destruir Va a querer imitarla Y vea lo tercero Va a aparentar ¿A qué se refiere eso? Ya lo vamos a ver Vean conmigo versos 31 y 32 Léalo conmigo, eso lo van a proyectar también en la pantalla Otra parábola les refirió diciendo El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza Que un hombre tomó y sembró en su campo El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas cuando usted lee a simple vista esta parábola quizás rápidamente se le viene cuando Jesús dijo si tuvieras fe como un grano de mostaza pero vea el contexto en el que viene hablando está hablando de estrategias del enemigo y quiero decirle algo Jesús ese día no estaba dando una clase de botánica no estaba diciendo, miren la semilla de mostaza es la más chiquita porque no, cuando lee y estudia este pasaje se da cuenta que Jesús estaba usando y hablando en una forma proverbial era una parábola, y estaba hablando en un aspecto proverbial ¿Qué es eso hermano, hábleme en español era un lenguaje entendible para las personas Era un dicho común Como decir las, El grano de mostaza es algo insignificante, algo pequeño Es como un dicho nuestro Como cuando usted dice Y quizás me lo contesta El que anda entre la miel Vaya. Ah pues Jesús estaba diciendo un dicho así Cuando dice el grano de mostaza ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a estudiar Usted se da cuenta Que en Israel Habían diferentes Árboles de mostaza No solo había uno Habían varios De varios tipos y, Juan, y cuando Jesús dijo eso Estaba diciendo un dicho popular Entre ellos Y ese dicho popular estaba diciendo No todo lo que ves Es ¿Me explico? El dicho popular era No todo lo que ves es Se lo estoy diciendo al salvadoreño ¿Por qué? Porque el enemigo dice Ok, voy a destruir Si no destruye, imita Y si no imita, aparenta ¿A qué se refiere hermano? Con mucho respeto quiero decirle esto Si usted El único día Que abre la Biblia Es el domingo en el culto Usted no se está alimentando bien de Dios Escuchó Si usted el único día que abre la Biblia Es el domingo en el culto Usted no se está alimentando de Dios Y sabe qué está pasando Que usted no está creciendo espiritualmente Cuando Jesús dice que el enemigo aparenta es Agarra una semilla chiquita Y hace un arbusto grande Si usted se alimenta poco el enemigo va a hacer creerle Que usted está bien espiritualmente Si usted puede ser Sirve mucho en la iglesia Pero no tiene un tiempo devocional con Dios El enemigo va a hacer creerle Que usted está creciendo espiritualmente Si usted no permite cambios en su vida Porque usted escucha la palabra y Dios le está diciendo Que tiene que cambiar ciertas áreas Y no las cambia El enemigo le está diciendo No, tranquilo Así te ama el Señor Y no está creciendo espiritualmente El Señor Jesús dijo A los judíos cristianizados El enemigo puede hacerles creer Que con un versículo que lean al mes Suficiente palabra ya crecieron espiritualmente. ¿Y sabe cuál es el problema cuando sucede esto? Que cuando vienen los problemas serios, usted se desinfla bien rápido. Usted se desanima rápidamente. Ya no quiere servir. Ya no quiere buscar del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo se aprovechó y trató de hacerle creer a usted. Que usted está bien espiritualmente Usted necesita buscar del Señor todos los días Por eso el Señor cuando usa esta parábola le está diciendo Es que escuchen El diablo, el enemigo va a querer no solo destruir, no solo imitar Sino hacerles creer que están bien No, haga algo en su vida Recuerde, la palabra de Dios tiene poder pero no solo la palabra que escucha el domingo, en su casa la Palabra de Dios tiene poder y lo número cuatro en el verso 33, lo cuatro, lo cuarto que el enemigo hace lo cuarto que el enemigo hace en contra de la Palabra de Dios es que la contamina contamina, verso 33 lo leemos por favor, otra parábola les dijo el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer Y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado Si no la destruye, la imita Y si no la imita, la aparenta Y si no la aparenta, la contamina Cuando usted lee en las escrituras Usted se da cuenta que cuando se usa la palabra levadura, se está refiriendo a algo que es malo. Dios mandó al pueblo que eliminasen en el Antiguo Testamento la levadura de sus casas. Jesús le advirtió a la gente que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos, pero que también se cuidaran de la levadura de Herodes cuando usted lee en la Biblia levadura siempre se relaciona con algo malo y a qué se refiere con esto hermano cuando el enemigo va a tratar de destruir o imitar o aparentar o contaminar la palabra el enemigo va a crear falsas doctrinas usted y yo Debemos agradecerle a Dios Porque estamos en una iglesia de sana doctrina Se predica lo que la palabra de Dios dice Pero le aseguro y no quiero molestar a nadie Que usted escucha a otros predicadores de otro lado radio, televisión Que a usted le emociona lo que dice Pero es falsa doctrina Va en contra de la palabra del Señor El enemigo se aprovecha Iglesia estamos tiempos en los cuales el enemigo está contaminando la palabra Y usted y yo sabemos que el único camino se llama Cristo Jesús Y usted y yo sabemos que el único que hace milagro se llama Cristo Jesús Y usted y yo sabemos que la única arma que Dios nos ha dado para combatir en este mundo es su palabra Pero el enemigo se aprovecha porque sabe que podemos ser uno de esos cuatro tipos de tierra Y el enemigo va a querer ponerle el mismo Señor Dice fábulas que la gente crea No permita que se contamine la palabra que usted está escuchando Examínelo todo dijo Pablo Vea si lo que está escuchando está de acuerdo a la palabra ¿Por qué? Porque si ve las estrategias del enemigo Al final lo que el enemigo quiere hacer es que usted no crea lo que Dios va a hacer en su vida Y entonces qué hago hermano Quiero darle las aplicaciones Si usted dice, bueno qué tipo de tierra soy Usted solo se puede examinar Si usted escucha una palabra o no la recibe, no cree Si crece rápidamente y se emociona Pero cuando ve el problema se desanima Si crece la semilla pero los mismos problemas lo ahogan o si es buena tierra Número uno, usted necesita hacer su devocional diario Usted no puede vivir si diariamente no lee la palabra Por eso le digo, abra su Biblia en su casa todos los días Y sabe algo El Señor no solo inspiró la Biblia al decir que en su presencia hay plenitud de gozo Usted puede estar sumergido en problemas Pero usted abre la Biblia en su devocional Dios le tiene una palabra para su corazón Dios tiene una promesa para su vida Haga su devocional diario Usted no puede salir de su casa O usted no puede dormirse Si no ha hecho su devocional diario Hágalo, permita que la palabra tenga el poder Tal cual Dios se la ha dado Número dos Usted necesita no faltar nunca a su culto Usted necesita asistir a su iglesia y nosotros tenemos un culto los martes De doctrina Usted necesita crecer en la palabra El enemigo va a verle a usted en sus problemas Y va a querer distraerlo Pero entre más usted lea la palabra Entre más usted permita que la palabra le hable Más va a permitir que el reino de los cielos Es decir, el poder de Dios Se manifieste en su vida Anda desanimado, lea la Biblia anda desanimado, venga al culto, venga a llenarse del Señor ¿por qué? porque si a usted Dios ya le dio una promesa iglesia Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse Dios lo que promete, lo cumple, el Señor cumple lo que le ha prometido usted necesita, no solo hacer su devocional usted necesita venir a la iglesia, yo le felicito porque está esta tarde acá yo le animo, no deje de venir, si puede venir los martes, hermano, ¿y ¿de qué me sirve? entre más crezca en la palabra del Señor, usted más va a entender esto, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? si el Señor está de nuestro lado, aunque la tierra tiemble, dice, no temeremos porque estamos en su mano busque del Señor, venga a la iglesia, haga su devocional pero también usted necesita asistir a un grupo hermanos Si usted no va a ninguna célula Usted necesita compartir Usted necesita escuchar Que otras personas están pasando por situaciones iguales O quizás peores que las suyas Pero usted va a crecer cuando oiga el testimonio en los grupos Que a pesar de que quizás la respuesta no ha aparecido Esa persona tiene fe que Dios va a hacer el milagro ¿Sabe por qué? ¿Por porque cuando usted crece en la Palabra, usted se da cuenta que el cristiano no camina por vista, el cristiano camina por fe, aunque las puertas estén cerradas, cuando usted crece en la Palabra, usted entiende algo, Dios abre puertas que nadie puede abrir, y Él cierra puertas que nadie puede cerrar. Iglesia, crezca en la Palabra, no solo haga el devocional, venga a la iglesia asista a un grupo y lo he escuchado muchas veces usted necesita un padrino usted necesita a alguien de uno a uno para hablar, porque seamos honestos el mundo en el que estamos viviendo y las aflicciones, las preocupaciones es que no es lo mismo que de este culto usted se vaya lleno de una palabra y que vaya a su casa y se enfrente a un problema y que tenga que esperar hasta que haya reunión en un grupo, necesita un padrino para hablar y decirle Fíjate que el Señor me dio una promesa Pero qué difícil Esposa usted que está esperando que su esposo cambie Qué difícil es Todos los días enfrentarse a esa misma persona Y ver que no hayan cambios positivos Pero cuando usted tiene un padrino Y ese padrino le recuerda la promesa Usted entiende algo Es cierto Aunque mis ojos no lo ven Mi corazón cree la palabra que ha recibido Que el que está en los cielos puede hacer ese milagro por eso yo le animo No solo haga su devocional No solo asista a la iglesia Y si puede el martes al culto de doctrina Busque un grupo Pero busque un padrino ¿Por qué? Porque el enemigo todos los días Va a querer destruir esa promesa Todos los días va a querer que usted se desanime Todos los días va a querer que usted ya no crea Pero esta noche Dios le está diciendo Te he advertido que el enemigo va a atacar Pero también te digo yo he vencido al enemigo en la cruz del Calvario Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta noche ¿Qué tipo de tierra es usted? ¿Qué tipo de estrategia ha usado el enemigo en contra suya? Yo quiero pedirle algo en esta noche, mientras los músicos pasan Piense, ¿cuál promesa Dios ya le dio a su vida? Y el enemigo ha querido robársela ¿Qué promesa? ¿Qué Dios ya le dijo que lo va a hacer Y el enemigo ha querido robársela Y oiga, el enemigo le hace creer Que cuando usted se desanima Y le va a decir a otro Es que me cuesta creer Es porque es mal cristiano, no Todos en algún momento una mala noticia nos desquebraja Pero por eso dije Pero por eso mencionaba Que la palabra de Dios uno. Tiene poder Tengo una ventaja que tengo micrófono incorporado Yo le decía esto, gracias Que la palabra de Dios tiene poder Aunque el diablo le diga, ay no me no lo diga Van a decir que son mal cristianos, no, 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 no Saque ese pensamiento y crea Que el que está en el cielo tiene poder para hacer el milagro Denle el aplauso a Cristo, vamos a orar en esta noche yo no sé qué es lo que el enemigo ha hecho pero yo quiero invitarle que usted venga aquí al frente a pelear a creer que esa promesa sí es suya porque Dios se la ha dado venga aquí al frente por favor vamos a tener un tiempo de oración recuerde que en este culto tenemos esta ventaja de tiempo podemos tener un tiempo para orar venga aquí al frente por favor usted que ha sido atacado o atacada por el enemigo y quizás se ha estado desanimando estos días Venga aquí al frente Vamos a orar en esta noche No se vaya a quedar ahí Hay algo que Dios quiere hacer en su vida Hay alguna área en la cual Dios quiere hacer un milagro en su vida Hay un milagro que Dios quiere hacer en su vida Y quizás el enemigo se ha aprovechado Y le ha dicho Te voy a robar esa promesa Venga aquí al frente